0: Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Criançada está animada, hein? Atos, capítulo 17. Nós leremos a partir do versículo 22. Atos 17, versos 22. Amém? Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mão humanas, mas como se alguma, não é servido como mão humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos, limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando, o posso achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, Agora, porém, Ele notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia em que há pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Feche seus olhos, Pai amado, Pai querido, aqui está a sua palavra. Queremos, em nome de Jesus, declarar que nada vai ser capaz de roubar a boa semente, nada vai ser capaz de atrapalhar aquilo que o Senhor deseja manifestar nessa noite. Que o Senhor venha fluir através de nós com revelação, com inspiração. Declaro em nome de Jesus, mentes cativas ao Senhor, que nada possa agir na mente e no coração dos seus filhos. Oro para a honra e glória do Senhor. Amém? Irmãos, eu não sei você, mas eu tive uma criação cristã evangélica e durante muitos anos da minha vida foi-me apresentado um Deus. Hoje o tema da nossa mensagem vai ser o Deus desconhecido. Por quê? Porque se você perceber, todos nós temos um estereótipo de quem é Deus. Nós já criamos um Deus segundo aquilo que nós achamos, segundo algumas experiências que nós vivemos ou... segundo experiências de outras pessoas... Porque também é muito comum nós pegarmos para nós conceitos de Deus que passam pela vida de outras pessoas. Pessoas que nós confiamos, pessoas que nós amamos, pastores, líderes, mas o Deus que nós pregamos, o Deus que nós vivemos, e esse que Paulo fala que nós nos movemos, ele deseja ter uma relação íntima. Por quê? Eu quero deixar isso muito bem Conceituado na sua mente nessa noite, existe uma diferença entre saber quem é e conhecer Deus. Você já percebeu que algumas pessoas, você sabe quem é? Você vê todo dia, passa ao seu lado, é amigo de um amigo, e mesmo sem ter informações profundas dessa pessoa, você conhece, no, numa linguagem usual, eu conheço de vista. Irmãos, muitos de nós, durante muito tempo nas nossas vidas, e eu me incluo, durante muito tempo na minha vida, eu conhecia Deus de vista. Eu conhecia um Deus que foi me passado pela minha família, eu conhecia um Deus que era punitivo, um Deus que se eu fizesse alguma coisa errada, ele vingaria. Ele me puniria e eu confesso que durante muitos anos eu tive medo de Deus. Medo no sentido real da palavra. Até um tempo aonde eu acreditava que se eu morresse e estivesse bem com Deus, eu iria para o céu. Se eu morresse e não estivesse bem com Deus, eu estaria sentenciado ao inferno, porque eu acreditava que a salvação passaria por méritos próprios, que a salvação seria fruto de alguns posicionamentos que eu teria aqui na terra. Eu ainda não conhecia a graça, eu ainda não sabia que é algo que vai muito além da nossa existência. E existe também aquelas pessoas que conhecem Deus, aquelas pessoas que buscam na palavra, aquelas pessoas que buscam em intimidade, em oração, aquelas pessoas que são famintas por Deus. E eu comecei falando que durante muito tempo da minha vida eu não conhecia Deus, a minha relação passava por outras pessoas e eu lembro que quando eu tive novamente o um encontro com a graça, quando eu tive novamente o um encontro com o Espírito e eu fui atraído para esse lugar, eu desejei conhecer Jesus Cristo mas eu queria conhecer um Jesus não que passasse por outras pessoas não que outras pessoas me revelassem apenas eu queria conhecer um Jesus primeiro na palavra eu queria ter uma experiência marcante com ele para a partir daquele momento a minha vida ser realmente sentenciada a não poder mais fugir dessa verdade a ser um escravo de Cristo e eu lembro, irmãos, que eu orava dia e noite eu lembro que eu comprava literaturas, eu comprava livro. Eu lembro que eu lia a palavra, principalmente aqueles versículos de Isaías. Eu buscava todas as descrições de Jesus porque eu queria criar o meu conceito de Jesus. Eu queria que a partir de uma experiência do Espírito em mim, eu criasse o meu Jesus segundo os padrões que ele deseja ser descoberto. E você que frequenta aqui constantemente, você vai ouvir até eu repetindo muito o versículo de João. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu pai. Eu o amarei e me revelarei a ele. E essa parte me atraía, essa parte sempre me instigou. Um Jesus que deseja se revelar, um Jesus que deseja ter um contato íntimo. Irmãos, isso é incrível, porque nenhum outro... Pseudo Deus nos dá essa possibilidade. Nenhuma outra divindade criada por humanos nos dá essa divindade. Por quê? Porque a relação dos homens com essas outras divindades vai em oferecer sacrifícios para que as bênçãos venham e eles alcancem aquilo que eles desejam. Mas com Jesus é diferente. O conhecer e o obedecer, e eu quero frisar isso muito no seu coração, obedecer é a parte visível do nosso amor a Deus. Aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem, aquele que se interessa em me conhecer, que me busca na palavra, que deseja que eu me revele, ele vai aprender sobre mim, ele vai obedecer os meus estatutos e eu vou me revelar a ele. Irmãos, eu creio com muita força que algumas pessoas estão aqui nessa noite, atraídas pelo Espírito Santo, porque Jesus deseja se revelar para você. Talvez você tenha tido uma experiência negativa porque o seu relacionamento com Jesus passou por um líder, talvez você tenha uma experiência horrorosa, porque a sua experiência com Jesus passou por um pastor que não fez o papel que ele devia, ele não foi aquele amigo de Deus e que te tornou amigo de Deus, muito pelo contrário, com as suas atitudes ele te afastou do Senhor, ele te empurrou para longe, mas hoje você está aqui para ouvir que Jesus te ama, que Deus te ama e deseja se revelar para você. Não importa o que você fez, não importa para onde você foi, nessa noite foi marcado para novamente você saber como Ele é bom. Você crê nisso? Você acredita nessa verdade? Aleluia! Eu creio com muita força. Eu creio nesse Deus relacional. Eu creio nesse Deus que é amor. Agora, a nossa dificuldade é porque nós afirmamos tanto que nós amamos a Deus mas nós temos muito pouco interesse em conhecê-lo. Talvez nós somos a geração que mais diga versículos de cor. Talvez nós sejamos a geração que mais coloca mensagens em redes sociais. Mas nós também somos a geração que tem muito pouco interesse em tirar um tempo para conhecer, para se aprofundar, para mergulhar por isso, quando acontecem alguns movimentos, igual nós estamos vendo acontecer nos Estados Unidos, isso nos deixa maravilhados, jovens, orando há mais de 200 horas seguidas, quando, na verdade, deveria ser algo normal, porque o desejo do discípulo é conhecer o seu mestre, o desejo de, do seu discípulo é manifestar a presença desse mestre na sua vida. E eu creio que esse tempo está chegando nas nossas vidas. Você acredita nisso? Você acredita? Aleluia! Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem, o Deus desconhecido. Porque, mesmo que a gente não conheça Deus, nós adoramos alguma coisa. Por mais que nós não entregamos a adoração ao o Deus verdadeiro, nós podemos adorar. Deuses feitos por mãos humanas, nós podemos adorar conquistas materiais, nós podemos adorar talvez entes familiares. Nós podemos colocar pessoas nesse lugar que pertencem a Jesus. E isso precisa ser desconstruído em nós. E eu lembro que nesse processo de conhecer o Senhor, eu tive que desconstruir muita coisa dentro de mim. E eu já falei aqui algumas vezes que uma das coisas que mais marcou o início da minha conversão foi enquanto eu orava, enquanto eu buscava, enquanto eu chorava querendo essa verdade... A palavra de Deus veio no meu coração dizendo, se você deseja me conhecer, liga para o seu pai, pede perdão a ele. Irmãos, eu praticamente há três anos sem falar com meu pai, eu recebendo esse direcionamento fiquei muito assustado, porque aprenda isso, nunca vai partir do ponto que nós achamos que deve ser. O verdadeiro evangelho, para nós, sempre vai trazer um ponto de renúncia. É como se nós fôssemos puxados para trás, para depois nós avançarmos. E eu lembro que eu liguei para ele, eu pedi perdão. E meses depois, eu tive a graça de batizar meu pai nas águas. Olha aquilo que Deus faz. Algo despretensioso, algo que eu nunca eu imaginei que aconteceria. Veio, por quê? Porque existe um desejo dos céus de manifestar a glória aqui na terra. E eu creio que é esse tempo que nós vivemos, porque esse é o papel da igreja. Se nós pegarmos o livro de Atos, lá no início, Lucas vai dizer que aquilo que seria escrito teria duas funções, manifestar aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus fez. E esse que é o papel do discípulo, é manifestar aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele está ensinando querendo ensinar nesse tempo. Por isso, você que já teve um encontro com essa verdade, você que um dia foi tocado por esse Espírito, irmãos, não creia, não se permita acreditar que esse é o final, não. É o início de novas possibilidades em Deus, é o início de um novo mundo, é um despertar de situações novas, aonde todos os dias nós vamos experimentando um pouco mais desse Deus e vamos vendo o quanto Ele é bom. E quando nós chegamos nesse ponto de nos alimentarmos, de conhecer, existe um desejo no nosso coração que todos também conheçam. E quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que aquilo que foi revelado a ele fez tanto sentido que a partir daquele momento ele resolve viver totalmente entregue a um estilo de vida que era propagar que era divulgar, que era municiar pessoas com a verdade. E esse texto que nós acabamos de ler é a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo tem uma característica muito interessante, é um padrão. E, irmãos, eu acho muito legal, e eu gosto muito de estudar os padrões na Bíblia. Aquilo que acontece com frequência, aquilo que, independente do personagem, acontece com muita frequência. Paulo, toda vez que chegava numa cidade, ele ia na sinagoga e ele começava a, a discutir com os judeus. Nessa segunda viagem, ele passa por Tessalônica, ele vai na sinagoga durante três sábados, ele discute com os judeus, ele pregava a ressurreição, ele pregava que, seria, que foi necessário que Jesus passasse por tudo aquilo para que se cumprisse o que estava escrito. E, irmãos, imagina essa verdade chegando para homens que já tinham o próprio conceito, de quem era Jesus? Como ele viria? Eles seguiam os padrões judaicos. Eles acreditavam num Jesus que viria de uma forma poderosa para livrar o povo do domínio de Roma. Eles acreditavam num Jesus que seria o mestre da guerra, que devolveria os tempos gloriosos que Israel um dia viveu. Só que Jesus não veio da forma que eles pensavam. Jesus não atendeu a expectativa daquelas pessoas. Eles não conseguiam olhar para esse Jesus e aceitar que ele realmente era Deus, que ele era filho de Deus. Então eles continuavam esperando, eles continuavam cultuando, eles continuavam com as suas tradições, apegados às leis, acreditando que um dia Jesus viria. Só que quando eles eram confrontados com essa verdade, o que, que acontecia? eles começavam a perseguir, e Paulo ali em Tessalônica começa a ser pressionado, começa a ser perseguido, então ele foge dali, ele vai para Bereia, lá na Bereia ele prega, alguns irmãos bereanos, a palavra vai dizer que eram muito excelentes, que eram muito melhores que os tessalônicos, por quê? Porque eles pegavam aquilo que era falado e eles iam nas escrituras, Averiguar se é verdade. E é muito comum vocês ouvirem aqui nesse altar, a gente falando, olha, tudo que for falado, tudo que for pregado, aonde vocês ouvirem, vão para a Bíblia, leiam, vejam se tem fundamentação, vejam se é o próprio Deus que está falando. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos a nossa relação passar por outras pessoas, e isso é perigoso. Só que, mesmo lá na bereia ele começa a ser perseguido, e ele vai até Atenas. E quando ele chega em Atenas, uma coisa muito singular acontece. Paulo chega em Atenas e ele começa a observar que naquela cidade existiam muitos ídolos. Existe um historiador que afirma que provavelmente nesse tempo existiam mais de 3 mil imagens de ídolos em Atenas. E existia um lugar chamado Aerópago que era uma grande pedra, aonde existiam grandes discussões filosóficas. Nós estamos falando da Grécia, o berço da filosofia, o lugar onde as pessoas tentavam, de todas as formas, explicar qual o sentido da vida, explicar qual o significado de estar aqui, onde se discutiam ideias filosóficas. Nós estamos falando de um lugar aonde os deuses foram criados, Apolo, Zeus, Afrodite, o lugar aonde esses intelectuais criavam deuses para explicar como a vida teve origem, como a terra teve origem. Só que Paulo, quando chega lá, ele começa a ficar inconformado. Por quê? Porque ele começa a perceber a grande idolatria que existia naquele lugar. E todas as vezes que nós lemos a palavra, nós vamos ver que Deus abobina a idolatria. Idolatria é uma adoração exagerada a alguém ou alguma divindade. Idolatria é quando nós colocamos alguém no lugar de Deus, quando nós entregamos a nossa vida e adoração a alguém que não seja Deus e aquilo começa a agitar o espírito de Paulo e você vai ver lá no capítulo 16 que Paulo começa a ficar agoniado Paulo começa a ficar inconformado e o que, que ele faz? ele vai para a sinagoga quando chega na sinagoga ele começa a indagar os judeus sobre aquilo que estava acontecendo naquela cidade e esses homens pegam Paulo e levam até o aerópago agora imagina Aquele lugar que era um palco dos grandes, das grandes correntes filosóficas apresentarem suas teses, aonde histórias eram contadas dos deuses gregos, chega um homem igual a Paulo e começa a propagar uma verdade. E na palavra vai dizer, lá no verso 18, que existiam duas correntes filosóficas discutindo naquele lugar. Os epicureus, homens que não acreditavam em Deus, eram ateus. E eles tentavam de todas as formas fazer com que o povo perdesse o medo que eles tinham pelo Deus, pelos deuses. Que de alguma forma eles pudessem ter uma vida onde Deus não fosse o centro, eles falavam numa vida de prazeres, eles falavam numa vida de um destino pré-estabelecido e tudo que eu tinha que fazer era ajudar a fazer o destino que já estava escrito, mesmo não tendo o um autor, para que esse destino acontecesse na minha vida. E tinha uma outra classe, classe que eram os estoicos que adoravam vários deuses, que buscavam explicações para a existência humana, para a criação em deuses criados por homens. E Paulo começa a confrontar esses homens a ponto da palavra dizer que esses homens começam a chamar de tagarela. E Paulo já chega falando que ao andar na cidade, eu acho isso muito incrível de Paulo, ao andar e observar os diversos altares que existiam naquela cidade, tinha um altar que chamou a atenção de Paulo, que estava escrito, ao Deus desconhecido. Para a gente entender por que esse altar estava lá, nós temos que voltar 500 anos antes. No livro O Fator Matusalém, o autor vai dizer que 500 anos antes, teve uma grande peste na Grécia, e aí, os homens naquele tempo começaram a sacrificar os deuses, começaram a buscar nesses deuses a cura para aquela grande peste, e muitas pessoas começaram a morrer, e muitas pessoas ficaram enfermas, e quanto mais eles sacrificavam, quanto mais eles buscavam, quanto mais eles pediam aqueles deuses, mais a pé se propagava. Até que eles lembraram de um homem, de um homem que dizia adorar a um Deus desconhecido. E, irmãos, esse homem realmente não sabia quem era Deus. E quando vão até ele, ele diz, olha, eu não sei qual o nome desse Deus, mas eu sei que existe um Deus, que ele é o Criador de todas as coisas. Existe um Deus que ele pode, se for da sua vontade, eliminar essa peste. Então, aqueles homens voltam para o aerópago. E a história vai dizer que eles começam a ter uma grande dúvida. Aonde nós vamos levantar o altar para esse Deus? Então, eles chegam a uma conclusão. Esse homem diz, olha, vamos pegar... Várias cabras. Vamos colocar no centro da Europa E vamos soltar. O próprio, esse Deus, o próprio Deus, ele vai dizer para onde, aonde nós devemos levantar esse altar. E as pessoas começaram a rir, porque eles falaram, olha, o caminho é todo gramado. É bem capaz que elas parem no caminho e comecem a se alimentar. Só que, eles resolvem fazer. Eles pegam colocam ali esses animais e eles vão até um ponto um ponto onde realmente não tinha nenhuma estátua onde não tinha nenhum altar e elas começam a se sentar e eles entendem que ali eles deveriam sacrificar e ali eles deveriam levantar um altar a esse Deus e quando eles levantam o altar quando eles começam a buscar esse Deus essa peste ela some só que eles não conheceram Deus eles tiveram o contato com um milagre irmãos, muitas vezes nós temos o um contato com um milagre muitas vezes nós temos o um contato com uma experiência e nós continuamos sem conhecer Deus vocês lembram do homem no tanque de Betesda que estava paralítico há muitos anos ele é curado e quando começa a ser interrogado o que que ele diz eu não sei quem me curou se nós nos relacionarmos apenas com uma necessidade para que ela seja suprida por Deus, é muito pouco. Se a gente achar que a nossa vida com Deus ela vai passar por aquilo que Ele tem para nos oferecer, ainda é muito pouco. Eu acredito no Deus chegar lá do dor. Eu acredito no Deus que realiza sonhos. Eu acredito no Deus que realiza projetos. Eu acredito no Deus que transforma, que renova, que purifica. Mas é segundo o desejo do seu coração e isso se torna real dentro de nós quando a fome e a sede que nós temos por ele é suficiente para que se nenhuma dessas outras coisas forem acrescentadas, nós continuarmos dizendo bendito é o Deus que eu sirvo, que eu sigo e por ele eu morrerei. E Paulo diz para aqueles homens, é desse Deus que eu falo. Um Deus que morreu, mas ressuscitou, para aqueles homens a ideia de morte e ressurreição era totalmente oposta a tudo que eles acreditavam, por quê? Porque eles acreditavam na liberdade do espírito, essa matéria limitava, o corpo nos limita a viver tudo aquilo que nós podemos, o que nós temos potencial para ser, então a morte... Era como um prêmio para a libertação da alma. E quando Paulo começa a confrontar, dizendo, olha, era necessário que ele morresse, que ele padecesse, mas esse Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Isso confronta também a cultura, irmãos. Eu acredito que o Evangelho, nesse tempo, tem confrontado a cultura que nós temos dentro da gente. Eu acredito que nós temos sido confrontados com aquilo que nós acreditamos para que a gente possa ir no nível mais profundo aonde seja possível nós aprendermos novas verdades do Senhor. A palavra nunca vai voltar vazia. Se você abrir Atos no seu capítulo 7, você vai ver a grande defesa de Estevão. E o que que Estevão fala nessa defesa? de um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas eu acredito muito que a entrega de Estevão que o sacrifício, o martírio dele foi a mola propulsora que o Espírito Santo usou para atingir a vida de Paulo e a gente vê aqui ele falando olha, Deus não habita nesses templos, irmãos Deus não habita em templos feitos por mãos humanos. Deus não habita naquilo que nós fazemos. Deus não habita... aonde nós achamos... que Ele pode ser colocado. Ele resolveu habitar dentro de mim dentro de você. O que nós vamos fazer com essa verdade... vai definir aquilo que nós vamos viver nele. Porque se nós entendermos que Ele resolveu habitar na gente mesmo a gente sendo fragilizado, mesmo a gente não tendo muita coisa para oferecer. É como o, Paulo, o próprio Paulo diz. Nós somos apenas um vaso. Essas verdades elas foram reveladas para pessoas insignificantes, para pessoas fracas, para pessoas que não têm muita coisa para oferecer, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Isso é incrível, porque se a gente entende que o Espírito se aperfeiçoa dentro da gente, a partir das nossas debilidades, nós vamos nos lançar de uma forma muito mais profunda. Nós vamos buscar alcançar esse lugar em Deus para que seja possível Ele se manifestar através daquilo que nós acreditamos que é o nosso ponto fraco. Eu acredito que a igreja, não só no Brasil, mas no mundo, está vivendo um grande chamamento. Eu acredito com muita convicção no meu espírito, que a igreja ela está sendo reposicionada, que a igreja ela está se realinhando para viver e manifestar as verdades que estão nos céus. E quando eu falo igreja, eu não falo de igreja física, eu falo da igreja pessoas, aquelas que carregam essa essência, essas que carregam essa verdade, que conseguem entender que foram chamados para algo muito mais profundo do que apenas viver por si mesmo. Eu não sei você, mas essa verdade tem ardido no meu coração. E Paulo começa a manifestar e dizer, olha, se vocês começarem a tatear, se vocês começarem a procurar, vocês vão perceber que ele nunca esteve longe, ele sempre esteve próximo. Esse Deus que eu prego, ele está do lado de vocês querendo ser encontrado algo mais ilógico do evangelho para mim é um Deus tão poderoso um Deus grande em todas as suas obras desejar se revelar para pessoas tão insignificantes é chamar pessoas que ninguém gostaria de ter perto porque quando a gente vê a trajetória de Jesus, ele vai em direção àquelas pessoas que estavam totalmente à margem da sociedade. Sabe quem Jesus usaria nesse tempo? Provavelmente as pessoas que estão aqui todos os dias pedindo comida. Sabe quem Jesus chamaria nesse tempo? As pessoas que nós olhamos e repugnamos e dizemos, olha, lá tudo bem, mas perto de mim não sabe as pessoas que Jesus chama nesse tempo, essas pessoas que nós olhamos e vamos dizer, ah, para esse não tem jeito, olha esse, olha tudo que ele fez na vida dele, olha essa mulher, ela é uma prostituta, olha esse homem, ele é um ladrão, é um mentiroso, é um assassino, Lembra de quem vocês eram quando Ele te comissionou? Lembra de quem vocês eram quando Ele te chamou para viver esse Evangelho? Agora, lembra qual foi sua resposta? Agora, lembra o que ardia no seu coração e como você se entregava e vivia essa verdade? E agora eu quero te fazer uma pergunta: por que essa chama se apagou? O que aconteceu? nessa trajetória que fez com que você desacreditasse de tudo que já foi revelado para você? O que aconteceu dentro dessa trajetória que fez que você, com que você perdesse a expectativa naquilo que estava por vir na sua vida? Aonde você se machucou, que uma estaca foi colocada e hoje você olha e diz: "Ah, para eles é possível, eles conseguem, mas para mim não dá". Irmãos, se você entrou aqui nessa noite, você é a matéria-prima perfeita para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Se você olha para você e não vê condições nenhuma, você se vê fragilizado, você se vê com suas emoções dilaceradas, você olha e não consegue ter expectativa daquilo que você já viveu. Pô, você pregava. Você era a boca de Deus. Você orava dia e noite. Você via milagres acontecer. Você entregava amor para as pessoas ao seu redor. Só que um dia isso foi perdendo força. Um dia isso foi deixando de queimar, de arder. Você se decepcionou, você se machucou, você criou um Deus e colocou a sua forma de adorar e de se relacionar com esse Deus. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que hoje Ele vai fazer tudo novo de novo, se assim você permitir e se você destronar esse Deus desconhecido na sua vida. aqueles homens ficam abismados porque Paulo está pregando um Deus que pode fazer nova todas as coisas um Deus que do nada cria existência um Deus que com apenas uma palavra muda cenários um Deus que com apenas uma de palavra muda destinos um Deus que estabelece reinos um Deus que destrona reinos talvez você nessa noite se Enquadre nessa, nesse verso. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nem força. Eu fiz, eu agitei, irmãos. Foi dessa mesma forma que eu cheguei no Seio de Cabo Frio. Hoje eu tava conversando com o Tiago. Tiago gordo ali embaixo. E eu falei com ele. Ele falou da alegria de ser convidado, mano. Para ser colhida de célula. Falei, cara, um dia me convidaram também. E Eu resolvi aceitar muitos anos sentados. E eu sentei nesses bancos e resolvi ser colhida de célula. E resolvi levar a sério, já que é para ser você o meu melhor. Sabe por quê, irmãos? Eu já tinha passado por outras igrejas. E da última igreja que eu vim, eu tinha sido muito machucado, decepcionado. E eu acreditava que todo lugar seria a mesma coisa. Até que eu vi a intenção, até que eu vi aquilo que Deus fazia aqui na nossa igreja. Até que eu comecei a me relacionar e eu comecei a entender que o grande problema não foi o que fizeram, o grande problema foi o altar que eu criei na minha vida e o deus que eu coloquei no trono. E eu falei com ele, eu falei: "Mano, eu aceitei cara, e fui". Aí um dia me chamaram para ser líder. Eu falei: "Vamos embora, é para ser líder". Vamos ser líder. Aí um dia eu saí de tudo. Depois voltei com o líder de novo. E eu não imaginava que oito anos depois eu estaria pregando a palavra, pregando a verdade. Colocando expectativas no meu coração daquilo que Jesus pode fazer. Eu lembro quando o pastor Rafael assumiu interinamente, ele mandou a mensagem. E ele falou, mano, eu consigo ver o que Deus quer para a sua vida. Prepara uma mensagem. Um dia Deus vai te dar oportunidade eu falei amém, e eu acreditei, isso era em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente numa oração ali no gabinete dele, ele falou, mano, prepara uma palavra, era uma quinta-feira à tarde, eu falei, mano, quando você falou a primeira vez lá em janeiro, eu comecei a preparar, e eu estou há nove meses preparando essa mensagem, ele virou e falou, então hoje você vai pregar, é nesse Deus que nós vivemos, é esse Deus que nós nos movemos, você tem que se movimentar, se existe promessa, se existe destino apontado pelos céus, o que você não pode é ficar parado, achando que vai acontecer de uma hora para outra, se você não tiver preparado, se prepare e acredite naquilo que Deus tem aí para você, se prepare e deseje, respeitando o tempo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E esses homens começam a ficar abismados com aquilo que era falado. E Paulo continua. Não ache que esse nosso Deus é semelhante aos deuses que vocês fazem. Esses deuses de ouro, esses deuses de prata. Ele não é igual a esses deuses, não. Ele é totalmente diferente. Não é um Deus trabalhado pela mente humana, é um Deus que é em espírito e requer que os verdadeiros adoradores o busquem em espírito e em verdade. eu creio que está chegando esse tempo, irmãos, eu acredito com muita força, o meu espírito está muito inquieto em relação a isso eu acredito que nós estamos sendo preparados todo ano que passou esse início de ano nós estamos sendo preparados para mergulhar em um lugar em Deus aonde essas pessoas que nós falamos que tem fome, que tem sede essas pessoas que nós falamos que aos nossos olhos são pecadores, sejam atraídas pelo Espírito para esse lugar para serem transformados e muitos não vão ficar aqui muitos vão ser enviados para vários lugares para pregar esse evangelho que é de restauração, que é de renovação esse evangélico é de vida. E Paulo finaliza essa conversa com eles. Deus perdoou o tempo da ignorância de vocês. Enquanto vocês não sabiam desse Jesus, Deus perdoava, Deus não levava em consideração o pecado de vocês. Mas hoje, Ele ordena que todos se arrependam. Ele ordena que todos. Tenham um olhar introspectivo para a sua vida. E tenha uma mudança de rota, uma mudança de atitude. Quando vocês eram meninos, vocês pensavam como meninos. Mas agora vocês são os homens, vocês tiveram a revelação de quem é Cristo. Agora cabe a vocês viver segundo a prática dessa verdade. Porque Ele vai vir para julgar todo homem. Homens que buscavam sentido para a vida homens que viviam para seguir os seus próprios deleites agora são confrontados com uma verdade Deus vai julgar vocês irmãos essa verdade tem que explodir dentro da gente Deus vai vir nos julgar não que nós tenhamos medo desse julgamento não que a gente precise ficar apavorado mas nós temos que nos posicionarmos diante daquilo que está sendo revelado. Sabe qual é o grande perigo de estar em uma igreja, e eu falo, sei de Capo Frio, com muita convicção, que prega a verdade? Que no grande dia ninguém vai poder dizer eu não sabia, porque a verdade está sendo manifesta todos os dias. E isso traz para nós grandes responsabilidades. Isso deve trazer muita inquietação no nosso espírito. Porque um dia nós estaremos naquele grande dia aonde a ovelha e os bodes serão julgados e o que ele vai ver quando ele pedir as nossas mãos e eu gostaria que a igreja ficasse de pé Eu acredito que algumas pessoas entraram aqui nessa noite totalmente sem expectativas de viver nesse lugar mais uma vez na sua vida. Um dia você viveu, um dia você se entregou, um dia você acreditou com toda a sua força, mas as decepções, as mágoas, as frustrações te fizeram paralisar. E enquanto eu pregava, enquanto eu pregava, eu vi uma pessoa que eu vi passar por isso tudo. Eu participei dessa trajetória na vida dela. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer. Que Ele ainda continua com muita expectativa sobre a sua vida. Que você não subiu essas escadas à toa. Que existe um lugar na mesa, um lugar de filha. Um lugar que nunca deixou de ser seu. Não importa o que as pessoas fizeram com você. Não importa o que falaram para você. Você nunca deixou de ser filha de Deus. E o amor dEle pela sua vida nunca mudou. nós vamos fazer a última oração, antes de nós ministrarmos a ceia, e eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, se essa mensagem fez sentido para você, se você sentiu uma ardência do Espírito na sua vida, e nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, a sua palavra foi pregada, nós acreditamos que nada nessa vida é por acaso, está tudo dentro de um controle dos céus. E por isso, essa mensagem ela vem para trazer o alinhamento de algumas pessoas, o reposicionamento. Eu acredito que ministérios serão restaurados nessa noite. Eu acredito que pessoas voltarão para o um lugar que nunca deveriam ter saído. Entendendo que o tempo de dor, o tempo de deserto, o tempo aonde... As mágoas, as máculas apontavam destinos, se cessou. E a partir de hoje, é um tempo de uma nova vida em Deus. É o tempo de experimentar coisas novas. É o tempo de sentir novamente o coração arder pelas coisas do Senhor. Por isso, derrama o Teu Espírito na vida dessas pessoas, Pai. Pai, derrama uma unção de cura, Deus. Derrama uma unção de renovação de aliança, Pai. Que alianças sejam renovadas, alianças ministeriais. Pai, que altares sejam restaurados nessa noite. Homens e mulheres que um dia subiram em plataformas e pregaram com verdade, com revelação, com tripidez. E hoje se saciam a ficar sentados nesse banco com a boca fechada. Que nessa noite o Teu Espírito possa novamente arder. Assim como o Senhor fez, Deus, na vida de grandes homens. Desperta para o um novo tempo esses homens e essas mulheres, porque eu creio no novo de Deus. Você crê, irmão? Você crê? Então eu quero só pedir para acender a luz mais uma vez aí no final. E eu gostaria que relacionado a essa palavra, eu gostaria de saber se tem alguém que hoje decide voltar novamente para os caminhos do Senhor. Você que entendeu que foi para muito longe. Que isso deixou de queimar dentro de você. Eu só queria que você erguesse uma de suas mãos. Temos uma irmã aqui. Eu gostaria que você erguesse uma de suas mãos aonde você estiver. Amém. Temos uma irmã aqui também. Ó. Temos outra irmã lá. Vou pedir os obreiros abraçarem esses irmãos. Continua com as mãos erguidas aí. Nossas irmãs vão até vocês. Temos aqui, ó. Vamos lá. Mas alguém que deseja refazer esse caminho, voltar para esse lugar que nunca deveria ter saído, eu gostaria que você erguesse suas mãos. Essa é a hora. Amém? Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Que deseja reconhecer o senhorio de Deus na sua vida? Eu gostaria também que você levantasse uma de suas mãos. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor, ter a sua vida. Nós temos um irmão aqui, ó. Deus abençoe meu irmão, vou pedir para o obreiro vir aqui no irmão Tem mais alguém que deseja entregar a vida ao Senhor? Faça um sinal com uma é de suas mãos, nós queremos orar com você Amém? Temos uma irmã ali que levantou as mãos? Ali ó, temos um irmão ali também, tem mais gente Dá um abraço no irmão ali, ô Cristian Dá um abraço no nosso irmão ali Amém? Sejam muito abençoados, irmãos, que hoje comece um novo de novo na sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos?